0: Llegó el momento esperado de la noche, nuestro testimonio. Ella es Roxana Rivera, ella es capitalina, fielmente casada con Cristo Jesús. Ella tiene dos hijos, es servidora del capítulo Castaño Sur y tiene tres años en FINEC. Entonces, Roxana, la dejo, la pantalla es toda suya. Muchísimas gracias. Sí. Es una gran alegría poder estar con ustedes en este momento porque el poder hablar de los milagros que Dios ha hecho en mi vida es un gran honor. Quiero decirles que hoy estoy contenta, estoy gozosa. Hoy puedo disfrutar de la paz que Cristo me da, pero no siempre fue así. Así que permítanme contarles de dónde vengo. Vengo de una familia integrada, con papá, con mamá. Soy la mayor de cuatro hermanos. Y... Durante toda mi infancia, adolescencia, yo crecí con carencia de amor maternal. si sí es cierto que había una mamá en la casa, había un papá en casa, pero había mucho rigor y había un favoritismo para, para con uno de mis hermanos. Con esto, que te quiero decir? Que yo fui marcada desde muy temprana edad con falta de amor. Transcurrió muchísimos muchos años en los cuales yo creía que mi madre no me amaba. ¿eh? Pero realmente después de muchos años me di cuenta que no era así. Sencillamente que cada quien ama de la manera como han aprendido a amar. Esa, esa rivalidad con mi hermano, peleando por el amor de mi madre, hizo que a, a la edad de 18 años prácticamente nos dejáramos de hablar. Fue algo como que yo sentía que me estaban robando algo que me pertenecía. Y me hizo mucho mucho dolor en mi corazón. Yo hacía todo lo que estaba posible en mis manos para poder agradar y, te, y captar la atención de mi madre, pero sencillamente no fui. Fui excelencia académica en la escuela, en la, en la universidad también fui excelencia académica, pero era algo que ya se consideraba como que se tenía que hacer. Por la excelencia académica saqué la oportunidad de poder ir a estudiar al extranjero con una beca. Allá estudié y cuando estoy allá me doy cuenta que yo había vivido toda mi vida en una burbuja. Yo no fui una persona que conociera del licor, no conocía de lo que es el, el cigarro, no conocí de lo que es andar de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Siempre me enseñaron de que había un dios en el cielo que si me portaba mal me iba a castigar. Así que yo crecí conociendo de un dios castigador y por lo tanto yo me portaba bien. Cuando estoy en los Estados Unidos me doy cuenta de que todos mis compañeros con los que yo me llevaba no conocían de Dios. Yo no podía entender por qué no conocían de Jesucristo y no tenían ninguna arma, ningún instrumento, ningún medio para poderles decir de quién es el Dios el que yo conocía. Cuando estoy allá me decían, miren yo te presento, este es mi Dios. Y me presentaban al Buda, me presentaban a otros dioses, verdad Y yo no sabía ni qué hacer. Cuando vine aquí a de regreso, después de un tiempo que estuve en los estados. Conocí a un varón del cual me enamoré. Estuvimos, fuimos novios por espacio de año y medio. Por, durante todo ese tiempo fue una persona muy amable, muy cariñosa. El problema fue cuando nos casamos. Yo me casé honrando a mis padres. Me casé señorita. Siempre he considerado que ese es el mejor regalo que uno le puede dar al esposo. Guardarse hasta la primera vez que uno tiene ese encuentro íntimo y tan hermoso. Pero el varón que yo conocí de soltera era completamente diferente al varón que conocí ya cuando estaba casada. Ese varón comenzó a decir malas palabras, comenzó a decir palabras oeces, comenzó a levantar la voz. Y yo no estaba acostumbrada a un ambiente de esa naturaleza, no sabía qué hacer. Me sentía incapaz en poder reaccionar a eso. Lo que sí sabía era que me iba muy bien en el mundo profesional sin embargo no sabía qué hacer en mi matrimonio tenía mi cargo a más de mil empleados y yo decía cómo no se puede solucionar un problema de esta naturaleza? hice todo lo que estaba humanamente posible y no sucedía nada nada sucedía Dios me regaló dos hermosos hijos de este matrimonio te voy a decir de qué es lo más hermoso que me ha pasado poder disfrutar de dos niños que estén a mi lado ¿no? pero durante el matrimonio, para podérselos resumir, le voy a decir que yo viví en lo que se conoce como violencia doméstica. Durante espacio de 15 años, yo no le dije nada a nadie de lo que estaba pasando en mi hogar. Y tanto mi persona como mis hijos sufrimos de lo que es vivir en violencia doméstica. Hay consecuencias de eso cuando se sucede. ¿Y por qué no lo contaba? No lo sabía mi madre, no lo sabía mi hermana, no lo sabían mis amigas, no lo sabía nadie. Yo quería lavar los trapos sucios dentro de casa, pero hay cosas que uno necesita ayuda. Yo necesitaba ayuda desesperadamente y no sabía a quién acudir ni qué hacer. Es así como en una ocasión me invitan a un lugar muy parecido al de la Fineque en donde me presentan a un dios de amor. Un dios de amor completamente diferente al que, me había, conocido, al que había conocido desde mi infancia. Me habían me presentaron el amor en sí. Yo había sido... Hasta ese entonces no conocía lo que era el amor, no conocía el amor de madre desde pequeña y no conocí tampoco lo que era el amor de un esposo durante todo el tiempo que estuve casada. Y entonces yo sencillamente me enamoré con, con Jesucristo y de todo lo que decía. Comencé a ir a todos lados y me hablaban de un lado, iba aquí, me iban al otro lado. Y todo otro. Así es como en una ocasión yo estoy en mi casa y yo comienzo a hablar con Dios y le digo ya no puedo más. Ya no aguanto más, le digo. Yo te entrego mi casa, te entrego mi hogar, te entrego mi matrimonio, te entrego a mi esposo, te entrego a mis hijos, te entrego mi vida, te entrego todo, le digo yo. Haz de mí tu voluntad. Con esa oración yo lo que quería era que de la noche a la mañana cambiara a mi esposo, hubiera una metamorfosis y que comenzara aquel príncipe azul que yo siempre había deseado. Pero no fue así. Dios comenzó a hacer su voluntad en mi persona es cuando yo digo que comenzó como un roller coaster de esos que suben y bajan por todos lados. Comenzaron procesos en mi vida porque Dios quería que comenzara a sanar mi corazón, que comenzara a experimentar el amor de Dios y que comenzara a quebrantar toda aquella burbuja, aquel cascarón tan grande que estaba dentro de mi corazón, que no permitía yo poder expresar las emociones que tenía. Poco a poco fui pasando por todos esos, esos procesos, pero... Cuando yo doy esa oración y le digo a Dios que me ayude, la ayuda vino inmediata. Me vino una fortaleza interior para poder romper el silencio por primera vez después de 15 años. Rompo y, le, y comienzo a hacer una demanda ante los juzgados de lo que me estaba pasando. Le voy a decir que yo realmente le tenía temor, pavor, mis manos me temblaban. No sabía articular palabras, no podía ver cuando yo lo miraba. Es que era un, yo me encerraba en el cuarto con mis hijos porque no podía soportar lo que estaba pasando. Pero vino eso, algo dentro de mí que me dijo, yo estoy contigo. Y entonces interpuse la demanda, al interponer la demanda, pones medidas cautelares, entre las medidas cautelares están, que a él lo apartan de la casa. Al apartarse de la casa, lo que sucede es que él estaba tan molesto y tan enojado que dijo, vea usted qué hace. Y a partir de esa fecha, nunca más volvimos a tener lo que es un apoyo por parte de él para todos los gastos del hogar. Y yo dije, no importa, yo he conocido de un Dios que está conmigo. Y en esa situación que me arrastra, en un proceso judicial, en el que lloraba todos los días, todas las noches, ¿verdad? los ojos se me ponían hinchados, 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 fue como me presentaron al Dios al cual, se le, al cual estoy sirviendo hoy en esta organización. Un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios que me consuela. Y comienzo yo a ir a estas reuniones. La primera vez me comienzan y me dan aquel montón de abrazos porque eran reuniones presenciales. Era un capítulo en donde habían como unas 35, 40 servidoras y cada una me dio un abrazo. En ese abrazo yo sentía que que algo me estaba, que algo estaba pasando dentro de mí, no estaba acostumbrada a que me dieran abrazos, pero fue algo tan hermoso, y comienzo a escuchar un testimonio, cuando comienzo a escuchar el testimonio, era como la primera parte de mi vida, yo no sabía qué estaba pasando ahí, yo tenía un nudo en mi garganta, que quería llorar, yo decía, pero no voy a llorar, no quiero que la gente sepa que, que soy débil, a la siguiente semana volví a ir, era la segunda parte de mi vida, y yo dije, ¿Cómo no le puede dar pena a estas personas estar contando lo que está pasando en su vida cuando estas cosas no se deben de contar? Pero yo miraba algo en todas ellas. Había una sonrisa, había un gozo, había algo, había una paz. Decía, no, no entiendo qué es lo que está pasando. La tercera semana fue la tercera vez que escuché la tercera parte de mi vida. No aguanté más. No pude contener el llanto. Yo era una experta para contener el llanto. Yo me tocaba los ojos y decía, no voy a llorar. Y sencillamente, ¿sabes? No pude. Se comenzaron a derramar las lágrimas por mi mejilla y comencé a sentir un alivio cuando comencé a llorar porque tenía tantos años de no llorar. Cuando, cuando yo dejé de llorar por primera vez fue cuando una ocasión estaba con mi esposa. Y entonces estábamos discutiendo y yo comencé a llorar y él me dijo, así es como me gusta ver a las mujeres llorar. Y yo dije, nunca más me vas a ver llorar. Y sencillamente lo que pasó fue que mi corazón se hizo un nudo para no sentir emociones. Podía él estar insultando, podía estar diciendo un montón de cosas y dijo, esto no me afecta. Pero realmente sí me afectaba porque me estaba volviendo completamente insensible. Entonces cuando yo comencé a llorar en esa ocasión, yo dije, se están dando cuenta que soy débil. Se están dando cuenta que hay debilidad en mi parte. Y yo me trataba de esconder, pero realmente era Dios. Sanando mi corazón. Cuando estoy así en esa, me llama una amiga y me dice que va a compartir testimonio y que la acompañe, y yo fui a escuchar su testimonio. En esa ocasión le voy a decir de que fue algo maravilloso lo que pasó, porque como yo ya no estaba teniendo el apoyo de mi esposo, yo estaba pasando por una situación económica un poco precaria, y entonces en el lugar en donde estaba, se pagaba bastante por lo que era la cena, y a veces yo no podía estar pagando la cena, pero donde fui a compartir testimonio, mi amiga, el valor de la cena que nosotros pagábamos era bien bajo, y me quedaba súper cerca de la casa, yo dije, este es el lugar donde voy a estar, y ahí me quedé. Ya para diciembre, habían unas reuniones que se hacían para celebrar entre todos, y yo voy a esa reunión, pero yo dije, si yo voy a esta reunión, se me interrumpe todos los planes que tengo, porque yo tenía planes para el almuerzo, para la cena, para la tarde, y el ir a esa reunión era como decir, ya no fui a nada. Cuando estoy allá, decidí ir, yo sentía algo dentro de mi ser, allá por el estómago sentía que algo se movía y no sabía qué cosa era. De repente comienzo a ver que dos personas venían, venían de fuera de Teucigalpa, y venían a compartir con todos nosotros. Yo la quedé viendo, ella me quedó viendo, yo solamente dije, Señor, si este es el lugar donde tú quieres que yo esté, compláceme con las tres alabanzas que a mí me gustan. Cuando yo comencé a escuchar esas tres alabanzas, yo dije, aquí es donde tú quieres que yo esté, pero no entendía que es lo que estaba pasando. Cuando ella esté enfrente, comienza a decir, trágueme por favor a la persona que está ahí atrás, yo estaba en la última fila. Y como yo soy bien entendida en lo que quieren decir, le dije a la que estaba a la par mía, vamos, es contigo, váyase para adelante. La señora mandó a que me trajeran, porque yo no estaba dispuesta a caminar voluntariamente para allá. Cuando vinieron por mí, pues ni modo, por la, por la pena que tenía, me fui adelante. Me sentaron en una silla, comenzó a orar esa persona por mí. Y fue la palabra de Dios tan certera, que a mí se me olvidó que estaba en el frente, se me olvidó que había aquel montón de mujeres ahí. yo comencé a derramarme en llanto, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y de repente dije, se dieron cuenta, ni modo. Estaba tan, con tantos prejuicios diciendo que las mujeres no debían de llorar, deberíamos de ser fuertes. Comienzo a ir a los Saheles, experiencias maravillosas. Un Sahel es un seminario basado en entrenamiento en líderes, en donde nos reunimos en Ciguatepeque, viernes, sábado y domingo, la experiencia más maravillosa. Yo siempre he dicho que un Sahel es para vivirlo, no para que te cuenten lo que pasa ahí. Cada vez que iba tenía una experiencia sobrenatural con Dios. Por primera vez experimenté lo que es caerse en el espíritu. Yo miraba que las personas estaban orando y las personas se caían, se caían, se caían. En ese entonces eran varones y mujeres los que estaban dando las enseñanzas. Comenzaban los aeles para damas. Y yo decía, no quiero que me toquen, no quiero que me empujen, no quiero, no quiero, no quiero nada de eso. Pero el Señor sabía qué es lo que yo estaba pensando. Yo solo miraba y comenzaba, entonces algo en mi estómago comenzaba, se ponía caliente el estómago, yo no sabía qué es lo que estaba pasando y de repente me caí. Cuando yo me caigo y comienzan, entonces me levantan y yo dije, ¿qué fue lo que me pasó? No podía entender, tengo una mente lógica y no podía entender de qué es lo que estaba pasando. No sabía lo que... Y dije, tiene que haber una explicación de todo eso. Desayuné tampoco que por eso me desayuné. Me desmayé, decía yo pero ¿saben? Dios sabe lo que uno piensa, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y dos veces más me caí en el espíritu. Yo decía, es que nadie me lo está contando, lo estoy viviendo, nadie me ha empujado, me, me, me he caído tres veces y no me he golpeado, es como que uno va en cámara lenta, y yo digo, no sé qué es esto, pedí disculpas públicamente porque dije, Nunca me había pasado, y es así como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Hasta no que le pase a uno, le no pueden suceder las cosas. Comencé entonces a experimentar. Y dije, ¿Quieren ver ustedes? ¿Quieren tener visiones? Dijo una persona. Yo dije, sí. Bueno, cierran sus ojos. Inmediatamente tuve una visión y la compartí con el público. En otra ocasión estábamos ahí, y yo estoy centrada en la última fila, siempre para que no me, no me estén viendo, que no quería que nadie me estuviera viendo, que lo estaba pasando. Y vienen y dicen... Cierren sus ojos y comiencen a imaginar ustedes cómo eran en el vientre de su madre. Y yo dije, ¿cómo voy a estar yo inventándome, imaginándome cómo es en el vientre? Yo no soy doctora, no sé cómo es todo eso, cómo son los órganos internos. Y, no sé y dice, Bueno, está bien, voy a cerrar mis ojos. Y comienzo entonces a imaginarme cómo era en el, órgano, cómo era en el vientre de mi madre y cómo habrá sido mi mamá cuando ella estaba, cuando estaba en el vientre de mi abuela y cómo habrá sido mi hija cuando estaba conmigo. Y comienzo yo a estar cambiándome de vientre en vientre cuando de repente dice la persona que está enfrente a ti Roxana te dice el señor mi trato es contigo, no con tu madre ni con tu hija yo me quedé asustada porque yo dije hay aquí como una aproximadamente de 600 mujeres esto no puede ser conmigo pero como era tan incrédula me fui a la esquina donde había un varón que llevaba el control de la asistencia de todas las personas que estaban ahí y le dije ¿Puede hacerme el favor de decirme cuántas Roxanas hay en este evento? Solamente había una Roxana. El trato era conmigo, no con mi madre ni con mi hija. Y comencé a tener ese trato personal con Dios, conmigo, a decirme que yo era su niña preferida, que era algo especial para él. Y yo cada vez enamorada, enamorada más de, más de Jesucristo, en una ocasión en un Sahel, comienzan a, estábamos alabando con las manos extendidas, y yo me senté porque me sentía cansada, cuando viene y dice la persona que está en el frente, y dice el Señor que muchas de ustedes no han recibido lo que tienen que recibir, reciban las que están sentadas, el don de sanidad. Yo abrí los ojos, éramos tres las que estábamos sentadas, y yo dije, yo lo recibo. No sé lo que es un don de sanidad, pero yo lo recibo, porque viene de Dios. Y después me platico con una amiga y le digo, recibí el don de sanidad, yo creo que si es que alguien está enfermo, yo oro y la persona se sana, le digo, y me dice ella que es muy entendida en las cosas del Señor con una sabiduría extremada, y me dice ¿por qué limitas a Dios? Si te dio el Dios de sanidad y somos espiritual, alma y cuerpo no te dio únicamente el don de la sanidad física yo me quedé asustada de lo que yo había recibido no sabía qué era, y así comencé comencé a moverme en el don de la sanidad de una manera extraordinaria, una vez estoy yo en el equipo de capacitación, vamos a lo que es la zona de Occidente, y estando allá en una reunión, comienzo a sentir un calor en mi mano, caliente, caliente, caliente. Y yo sabía que había alguien que estaba enfermo que iba a recibir sanidad, pero como había varias personas, yo solo le decía, Espíritu Santo, dime, ¿quién está enfermo? Espíritu Santo, dime quién está enfermo. Si tú no me dices, yo no voy a orar por esa persona. Y así estuve. Y de repente la autoridad inmediata que estaba ahí conmigo viene y me dice, Roxana, ora por aquella persona. Yo voy donde el varón y le digo, cuál es su enfermedad, ya me dice, y le dije, sea sana en el nombre de Jesús, inmediatamente se fue todo el calor de la mano, y yo supe que esa persona fue sana, es decir, yo comencé a moverme en la fe de una manera extraordinaria, a saber de que cuando yo creía las cosas, las cosas comenzaban a suceder, me estaba saliendo el recibo de la luz demasiado caro, y entonces una vez solo me fui al contador y le dije, párate, ya no sigas más, fue el mes en que me salió más baja la luz y en la energía eléctrica. Estoy un día con mi hija durmiendo en la cama y me dice mi hija, no me puedo mover. Yo la tenía que llevar a la escuela y no se podía mover, estaba rígida. Le dije, bueno a mí en la en la Finec me han enseñado que hay un poder cuando uno ora y yo comencé a orar declarando sanidad sobre la vida de mi hija. Cuando de repente me dice, mami mami, ¿qué te qué pasa? Le digo yo, tienes escarcha. Tenía escarcha en mis manos, tenía escarcha en mis pies, en, en todo mi pecho y le comienzo a decir yo levántese y cámbiese que nos vamos al doctor. Nos fuimos al doctor y estando en el doctor, fue cuando me di cuenta del milagro que había sucedido. Comienza yo a escuchar que la de crac, crac, crac. Y me dice el doctor, ¿cómo hizo usted para traer a su hija si ella no podía caminar? Había un problema en su columna y fue cuando me di cuenta. Estábamos orando en unidad ella y yo. Declaré sanidad sobre su vida. Se manifestó el Espíritu Santo en forma de escarcha. Y de mi boca salió una orden que le dijo a ese cuerpo que se levantara y que cambiara, y el cuerpo obedeció. Fue increíble ver cómo las cosas podían suceder. Estoy yo un día en San Pedro Sula, allá estoy haciendo un trabajo, yo trabajo en lo que son, en la parte de transporte, en economía de transporte, estoy haciendo un estudio de tráfico, y de repente comienza a llover, y yo le dije a mis compañeros que estamos ahí, no, puedo, no quiero que llueva porque me altera todo el análisis estadísticos que se va a hacer de, de las encuestas que estamos haciendo y me dice una de ellas muy entendida intercesión y me dice bueno pues oremos para que la lluvia se vaya y comenzamos a orar y es primera vez que ha sucedido en Honduras, quedó registrado en meteorología, lo pueden buscar ustedes que la lluvia que vino de la zona sur, que todos los años venía y que inundaba San Pedro Sula en ese día en particular la lluvia se regresó para San Pedro Sula y las inundaciones fueron en el sur yo dije, hay poder cuando nosotros hablamos y declaramos en la palabra. Y yo fui aprendiendo todo lo que escuchaba, todo lo que miraba. En cada testimonio aprendía algo. Yo decía, esto es hermoso poder saber que tengo, que tengo un padre que está en el cielo porque se me presentó mi padre y me dijo que yo me podía ir a sentar en su regazo y que lo podía abrazar. Yo pude experimentar lo que no había experimentado en años. Estoy así, que en esa, en esa situación, cuando mi esposo se va, situación económica un poco eh, difícil, y entonces me llaman del banco que la casa la iban a rematar, porque no se había pagado. Cuando me dicen eso, bueno, no tengo a quién acudir solo cuento con Dios, solo cuento con mi padre. Me fui al banco, donde yo tengo relación comercial, y le digo, Necesito un préstamo personal. Ya les conté la situación y me no se preocupe. Nosotros le acreditamos el dinero en su cuenta, me dice. Y no me pidieron nada. Absolutamente nada. Sencillamente nosotros la conocemos. Con ese dinero yo pagué el préstamo de la casa y la casa no se pagó. En eso agarro el documento y le digo, señor, ahora yo tengo un préstamo. Y tu palabra dice que tenemos que honrar nuestros compromisos. En eso me llama por teléfono un ingeniero que tenía muchos años de no verlo para ofrecerme una consultoría. Comenzamos a negociar del trabajo que se tenía que hacer. Y me dice él, véngase mañana para firmar el contrato, con un contrato de seis meses. Y cuando llego donde él viene y me dice, todo el contrato está lo que platicamos, con de una de las cláusulas y de ellas, en la parte económica, me dice. Yo me asusté, yo dije, Aquí me bajaron lo acordado, pero Dios obra de maneras increíbles, viene y me dice, le aumenté el valor que habíamos tratado porque no era justo lo que le estaba ofreciendo, era Dios ofreciéndome justicia sin yo estársela pidiendo, cuando me dan la cantidad del monto del contrato, yo digo, ok, son seis pagos, yo digo, me voy al banco y le digo, si yo pago esta cantidad mensual, ¿cuántos pagos tengo que hacer para salir del compromiso que tengo con ustedes? Seis pagos me dijeron. Era Dios mandando la provisión que yo necesitaba para honrar el compromiso. Y yo dije, gracias Señor porque con mi trabajo puedo salir adelante. Salía aplazada completamente en lo que es la mayordomía en, en, en lo que es la finanzas del reino. Estaba aprendiendo y tenía que pasar por un proceso de aprendizaje por todo esto porque no es por el trabajo que uno puede llegar a pagar todos los compromisos que yo tenía, tenía muchos compromisos, sino que realmente yo llegué a pagar muchos compromisos por fe, creyendo que tengo un Dios proveedor, que él es el que provee todo. Pero como había tantos esquemas en mi mente, tantos paradigmas en mi mente, y era una incredulidad que Dios estaba tratando conmigo, que estaba quebrantándolo todo ello, en una ocasión me llama un banco y me dice... Queremos a darle un extra financiamiento para que usted consolide sus cuentas bancarias. Mis tarjetas de crédito estaban que echaban espuma. Yo quería que mis hijos llevaran la vida a la cual ellos estaban acostumbrados cuando estaban con el papá. Y entonces las tarjetas de crédito eran un montón de, de ceros que se debían. Cuando vengo yo y pago todas las tarjetas, mis tarjetas de crédito quedan en cero y me quedo con un compromiso nada más. Pasa el primer mes y no me cobran, pasa el segundo mes y no me cobran, pasa el tercer mes y no me cobran. Yo me presento al banco y le digo, tengo un compromiso con ustedes de pago, no me han estado cobrando, pero no es mi culpa. Dígame cómo lo podemos hacer. Déjenme revisar acá, comienzan a revisar el sistema, tiene toda la razón, no sabemos qué es lo que está pasando. Le vamos a condonar estos tres meses de intereses. Gracias, dije yo. Pasa el cuarto mes, pasa el quinto, pasa el sexto, pasa... Y ya cuando estaba en el sexto mes, vuelvo a ir otra vez al banco y le digo, yo tengo un compromiso, no me están cobrando, pero no puedo pagar seis meses de un solo, no puedo. Lo más que puedo pagar es una mensualidad. Vuelven a revisar el sistema, no sé qué es lo que está pasando, se le condonan los intereses por estos otros tres meses. Gracias, señor, dije yo. Eso pasó hace muchísimos años, muchísimos años atrás, y hasta el día de hoy nunca me cobró el banco. Fue cuando yo pude darme cuenta. Que los milagros financieros suceden en cualquier momento de la vida de uno, que lo único que uno tiene que decir es padre, necesito, y saber pedirle al padre, con una fe creyendo que va a recibir lo que uno necesita, él sabe la necesidad que yo tenía, y me mandó la provisión de un banco que ni siquiera tenía relación con ellos, yo me sentía cada vez más agradecida con mi padre, y yo decía, es que tú eres bueno, Eres bueno. Cuando yo de repente iba manejando en el carro y me quería venir la tristeza por la situación en que estaba pasando, ¿okay? y yo decía, no. Y ponía una alabanza que dice, el gozo que tengo yo no me lo quitó el mundo, no me lo dio el mundo y como no me lo dio el mundo, no me lo puede quitar. Y volví ese gozo a mí y decía, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que va delante de mí, acá, pasando todas las montañas y todos los problemas que yo pueda tener. Y lo declaraba conmigo. Yo miraba los árboles que le comían comenzaban a hacerle así las hojas. Yo decía, yo también te saludo, mi señor. Yo comencé a, aprendí a ver a Dios en toda la naturaleza. Fue algo maravilloso. Yo sabía que había victoria en mi vida, pero también él tenía que procesarme porque mi corazón necesitaba mucha, mucha sanidad. Yo tenía mucha falta de perdón. Yo estuve casada por espacio de 20 años y durante esos 20 años en violencia doméstica es un proceso bien difícil cuando la violencia doméstica es un proceso en el cual surge el, surge el problema después viene el perdón, otra vez se vuelve surge otra vez el problema la discute el perdón amigo. la cosa que él estuvo en después de que yo rompí el silencio de 15 años hubieron 5 años en que él iba, venía yo venía en ese momento y puse dos demandas más. Las otras dos demandas eran de violencia intrafamiliar. En la violencia intrafamiliar ya no es una condena de hacer una piñata como fue en la primera, ¿qué? que por cierto quien la hizo fue el motorista porque la teníamos en la empresa, sino que la condena era ir preso. Yo en aquel entonces yo decía, pues si la justicia dice que vaya preso, que así sea. Mi corazón estaba muy dolido, con mucha falta de perdón, pero yo puse una demanda de de divorcio contencioso y salió a mi favor, me divorcié a los 20 años y aquí en la justicia de Dios sucede algo, algo bien interesante. Yo seguía conociendo de Dios, pero la justicia y los juicios se paralizaron. Al tiempo me llaman, para ese entonces yo ya estoy divorciada y me dicen que se están reactivando los juicios. Yo ya tenía un corazón diferente. Y yo dije, yo no quiero la justicia de los hombres, yo quiero la justicia de Dios. Cuando yo decía, Espíritu Santo, ayúdame. Yo decido perdonar, pero ayúdame porque yo sola no puedo. Y entonces yo lo llamo por teléfono en ese entonces con mucho temor de lo que podía suceder. Y le digo que quería que nos viéramos. Lo cité en un lugar público, en un, en un food court, donde decía que hay bastante gente y si sucede algo, pues pego un grito y alguien me puede ayudar. Las manos me temblaban, no articulaba palabras para poder hablar con él. Y yo le dije, lo he citado acá para decirle de que yo le perdono, lo suelto y lo dejo libre. Quiero que sepa que, que en mí es verdad lo que estoy diciendo y voy a retirar las dos demandas que están en su contra. Ese varón no sabía de lo que yo estaba hablando. Yo salí de ahí llorando porque era mi ego el que estaba siendo triturado completamente. Porque yo decía... Tengo todos los medios probatorios para que él vaya preso y que pueda estar un montón de años ahí en la prisión. Y por otro lado decía, pero no quiero la justicia de los hombres, quiero la justicia de Dios. Y que sea Dios el que se encargue de todo. Esa noche pasé llorando, pasé llorando, pasé llorando. Pero sucede algo que cuando yo lloro en la presencia de mi padre, me viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al día siguiente me presento al Ministerio Público, busco al, a la persona que, que estaba llevando el caso y le dije que lo iba a retirar. Él se rió y me dijo, sí, como esto es mentira, no, le digo yo. Usted puede ver los medios probatorios, los testigos que están ahí, le digo yo. Y entonces, sencillamente, yo he decidido voluntariamente retirar de estas demandas. Y comencé a invitar a todos los que estaban ahí para que se fueran a los capítulos de varones. Había llevado unas tarjetitas para invitarles para que fueran. Porque yo quería que la gente conociera. Y de lo que era experimentar lo que yo estaba experimentando. Experimentar un amor, experimentar lo sobrenatural. Porque yo comencé a ver cosas que yo creía que no sucedían. Cuando estoy en, esa, en, ese, en, ese, en ese caso así, comienzo con el dengue hemorrágico. Me tienen que internar en el hospital. Estoy ahí en el hospital. La persona que estaba a la par mía tenía las plaquetas mucho más altas que las que yo tenía y había fallecido. Yo digo que una persona que llega y yo digo que me tiene mucho cariño, me pues dijo, falleció el que estaba allá, me dice. Y yo tenía las plaquetas mucho más bajas. Fue cuando yo dije, yo necesito de oración. Le hablo a mi coordinadora del capítulo, mi capítulo comienza a orar, orar por sanidad de mi vida. Llegué a aprender que tiene que haber una armonía entre el pedir, el dar y el recibir. Yo no sabía, yo estaba acostumbrada solamente a dar, a dar, a dar. Pero comencé a pedir. Y el pedir era romper aquello que estaba dentro de mí del orgullo. Y comencé a recibir porque tampoco no sabía recibir. Comienza ese, ese proceso, ¿verdad? De todo, de todo lo que es el orgullo. Y yo dije, bueno, señor, así vamos. Vamos, vámonos a caminar. Pero era tanta el orgullo que había en mí que hubo un momento en que no tenía ni siquiera 500 lempiras en mi, en mi, en mi cartera. Y había un evento que valía 500 lempiras. Yo quería ir. Pero entonces yo dije no puedo ir, así que entonces vamos a ver qué se hace, me llamaban y me preguntaba, ¿Ya ¿compraste tu este boleto? No, todavía no, es que tengo compromiso ese día, Les decía yo, hasta mentirosa me estaba volviendo, y me volvía, ¿ya lo compraste? No, todavía no, es que tengo mucha agenda, no creo que pueda ir, y yo por dentro, señor, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, le decía yo, me llaman el viernes antes del evento y me dicen, ¿ya compraba el boleto? No, no lo he comprado, no lo compro porque yo se lo voy a regalar, me dice, cuando esté en el evento, pregunte por mí en la, en, la, en la mesa principal, yo me voy a la mesa principal, pregunto por ahí, entonces me vienen y dicen, llamen a fulana de tal que tiene el boleto que le están regalando a Roxana, con aquella voz de yo decía, trágame tierra, todo mundo se enteró, decía yo que no tenía para pagar 500 lempiras, así fue el trato de Dios conmigo, para bajarme el orgullo y la prepotencia que tenía en aquel entonces, tratos en que me daba, me avergonzaba delante de las personas, pero... Yo le doy gracias a Dios, porque si no paso por todos esos procesos, no hubiera llegado a desprenderse de todo lo que era el orgullo. Cuando yo comienzo a, a experimentar y a conocer lo que es el diezmar, lo que es el ofrendar, lo que es alabanza, lo que es la adoración. Y yo comenzaba a levantar mis manos en alabanza y adoración. Y yo decía, es que esto es hermoso, esto es algo que no tiene otra explicación. Más que darte gracias. Comienzo a leer la palabra de Dios. Disfruto leyendo la palabra de Dios. Estoy en el servicio del Señor. Comienzo en el servicio. Rápidamente entro al equipo de capacitación. En el equipo de capacitación. Rápidamente comenzamos a, a dar enseñanzas. Dentro y fuera de Honduras. Y a todo esto. Esta es una organización en donde uno paga todos los viajes. Pero Dios es tan fiel él se encarga de todo, con tal que uno tenga la disponibilidad de poder servirle. Y así fue como sucedió. En cada esos viajes se le decía, yo aquí tengo este carro a disposición de tuyo, le decía yo. Y es maravilloso ver cómo él mandaba para el combustible, cómo él mandaba para los cambios de aceite. Él se encargaba de todo. En la casa no hizo falta dinero, no hizo falta la comida. Se, se tenía justo lo que se tenía. Yo decía, realmente Dios es bueno. En esas papeletas, me acuerdo yo que decían, como las que anunciaron al principio, yo, yo decía, no voy a escribir porque es que aquí, aquí la gente quiere saber qué es lo que le está pasando a uno. Y Dios también me trató en eso. El prim, lo primerito que me sucedió cuando yo comencé en el servicio fue, me dijeron, bueno, Roxana comienza a abrazar a las personas que vienen. Y yo decía, sí, yo la voy a abrazar para devolver aquel abrazo que yo tuve por primera vez, para que sepan que hay un Dios que sí. Que sí, está vivo y que tiene amor para con nosotros. Y al finalizar la reunión viene y me dicen, bueno, Roxana rompe las papeletas. me dice Y es que no las van a leer. No, me dice, eso es entre Dios y la persona que escribió. Y yo por mucho tiempo no había escrito en esas papeletas, porque yo decía que solo querían saber lo que estaba pasando. Cuando yo comencé, después comencé a escribir, las comenzaba a escribir a, a, con clave para que no supieran, pero yo decía, señor, ¿qué es lo que me estás haciendo? Y en una ocasión, estoy en mi capítulo, y entonces agarro la papeleta, y comienzo a ponerla ahí, papá, le digo, porque ya no le decía señor, le decía papá, papá, si yo solamente quiero que me digas que estás conmigo y que me amas, y eso fue lo que escribí en la papeleta, viene el testimonio que está enfrente y dice, bueno yo no sé qué es lo que está pasando, y dice, y esto no es normal, pero yo solamente quiero decirles de que el padre les ama y les manda un abrazo, es más, me estaba contestando el anhelo de mi corazón que yo había escrito en esa papeleta cuando ni siquiera había comenzado el testimonio, a dar su testimonio. Esa era la relación que está experimentando tener con Dios. Por eso cuando dicen que, que, tenemos que en la relación que tenemos con Dios nos volvemos mejores personas, yo creo que todavía estoy en el proceso de volver una mejor persona, pero algo ha hecho el Señor en mi vida. Él es bueno. Comienzo un día cuando fui a un evento de capacitación estaban dando la gente más feliz de la tierra es un taller hermoso en ese taller se me fue revelado cuál era mi llamado cuando, cuando yo estoy en el taller haciéndolo yo solamente cerré mis ojos yo comienzo a ver una película de todo lo que estaba pasando todo lo que estaba pasando en mi vida las palabras que estaba recibiendo, los sueños que tenía las visiones que tenía, lo que estaba pasando y de repente yo comencé a escribir con mis ojos cerrados cuando me llegan a pedir el papel de lo que está para saber cuál era el llamado. Permite un momento, déjeme leerlo. Yo comencé a leer lo que estaba ahí escrito y no podía creer lo que estaba leyendo. Yo me quedé asustada. Cuando salgo de ahí me dice mi coordinadora y qué fue lo que le salió del llamado. No, 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 no. Y no lo quise decir. Pero en ese entonces decía que era maestro de maestros. Eso fue hace muchos años. ¿okay? Y le voy a decir que hoy en día soy maestra de maestra dentro de... Dentro de de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, el Evangelio Completo, dentro del equipo de capacitación de damas. Estoy coordinando lo que es capacitación en la zona centro y al mismo tiempo formando otros equipos de capacitación para que también sean maestras. O sea, es decir, la palabra de Dios dada a su debido tiempo se va cumpliendo. Y yo, yo comencé a ver que los sueños se iban, se iban haciendo realidad. Yo comencé a ver que todo tenía un propósito en mi vida, que cada cosa, me, me voy a un versículo y de repente decía ahí que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien, y yo dije, tiene razón cada cosa, cada lágrima que pasé, por cada proceso que pasé, había algo dentro de Dios ahí que hizo que yo pudiera llegar a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento que llegó a darme ese gozo que yo necesitaba era algo maravilloso lo que estaba lo que estaba pasando, les voy a decir que en una ocasión mi madre fue al hospital, ¿verdad? estábamos en el hospital, yo la llevé a una consulta médica, pero estando ahí la, se internó inmediatamente a cuidados intensivos cuando ella está en cuidados intensivos, yo me quedé en la noche cuidándola y yo le dije, señor, ¿cómo hago? ¿cómo oro? no sé cómo orar Prendo la televisión y me dicen, ¿Quieres orar por alguien que está enfermo? Decía. A través de la televisión me decía qué es lo que tenía que hacer. Yo comencé a repetir lo que estaban diciendo que se tenía que repetir ahí. Y en eso le digo yo, estoy cansada, le digo yo. Me llama por teléfono una amiga y me dice, dime Roxana si estás cansada, ¿por qué no te duermes? Todo Dios está al control. Al día siguiente en la mañana me llama una amiga y me dice, ¿y tu mamá ya, hizo, ya, aceptó, la, ya aceptó a Cristo? Y me acuerdo que no. Me meto a cuidados intensivos y le digo a ella, repita conmigo, le digo yo. Y comienza ella a repetir. Aceptó a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Yo salgo de ahí, una amiga esperando, me estaba con un desayuno, y yo le digo, mira lo que acaba de pasar. Cuando el médico sale y me dice, su madre acaba de fallecer. Pero hay fiesta en los cielos, le dije yo. Yo estaba alegre de haber tenido la oportunidad y el privilegio de poder ir donde mi madre para que ella pudiera aceptar a Cristo Jesús antes de que falleciera. Yo sabía lo que estaba en el cielo pasando porque había fiesta. Cuando me llegan a dar el pésame por todo lo que estaba pasando, yo consolaba a las personas que llegaban yo no sé qué es lo que estaba pasando entre mí, yo solamente sé que tenía una fortaleza interior para consolar y para hablar a todas ellas, les comencé a hablar de la Finec, les comencé a hablar de dónde estaba sirviendo, les comencé a hablar de Jesucristo, todo ese montón de amistades de mi madre, que nunca antes les había hablado de Jesucristo, era una persona completamente diferente todo lo que estaba pasando, pues fíjate que con todo esto eh, comienzo a incurrir en gastos con los médicos, verdad yo, yo me hice cargo de todos los gastos del hospital de mi madre, tuvo siete especialistas, era un montón de plata, más las noches de cuidados intensivos, más todos los gastos que se hacen cuando uno se tiene que hacer un entierro. La tarjeta de crédito estaba bien alta. En eso, me dice mi padre, ¿cómo vas a hacer? Me dice. No sé. Y eso no es problema mío, le dije yo. Yo sabía que Dios es que se iba a encargar de todo eso. En eso me llama por teléfono una persona, días antes de que se tenía que pagar la tarjeta, y me dice... ¿Es usted dueña de un terreno que está instalado, Sí, le digo yo. ¿Lo vende? No lo tenía pensado vender, pero sí se lo vendo. ¿Cuánto pide? Tanto. Está bien. Nos vamos en el banco. En el banco vengo, pago la tarjeta de crédito de contado. Paso a dólares lo que a mí me había costado. El, el lote de terreno que tenía. Y la diferencia, me fui a pasear con mis hijos por toda la costa norte. Dios mandó la provisión en el momento que se necesitaba. Yo hoy sé que él se encarga de mí, que él es el que manda la provisión del norte, del sur, del este y del oeste, a todo lo que es, las necesidades que tenga. Él es mi esposo, él es todo para mi vida, por eso es que estoy felizmente casada con Cristo Jesús. ¿no? Y todo aquel amor que, yo tení, que, que, que me hizo falta, ahora sencillamente me rebosa de amor. Es hermoso saber que, que después de todo hay victoria. Con, con, con el que fue mi esposo yo llegué a perdonarlo, ¿okay? yo lo perdoné, pero Dios necesitaba saber si realmente mi perdón era genuino o no, esa persona que no ayudaba económicamente a la casa me llama por teléfono una vez y me dice que está en el hospital, que necesita internarse, pero que no tiene para pagar el depósito que le están solicitando en el hospital, ya llego, le dije yo, yo llegué al hospital le pagué todos los laboratorios médicos que tenía que hacer. Pagué el depósito en el hospital que le estaban pidiendo. Le ayudé a que se pusiera la bata y le dije que si quería orar. Oré, estudié, oré por él. Hizo la oración de aceptación de Cristo Jesús. Yo sé que en algún momento Dios va a terminar la obra que ha comenzado en él. Porque así, así es como lo creo. Y entonces todos los días me decía que fuera a orar por él. Yo todos los días estuve orando me criticaron muchas personas porque estaba orando por él, porque lo conocen como es, pero yo dije si yo oro por personas que no conozco ¿por qué no voy a orar por el padre que es mi hijo, ¿por el padre de mis hijos? ¿por qué no voy a orar por él? Dios es un Dios de misericordia y todas las personas tienen derecho a la misericordia de Dios, en algún momento yo sé que Dios lo va a tocar y él se va a arrepentir genuinamente y Dios termina la obra que está en él quiero decirles de que mis hijos estaban en escuela bilingüe. Nunca me cobraron por para que por, por nunca me llamaron a cobrar por no pagar a tiempo. Eso solo Dios lo hace en una escuela bilingüe. Cuando por septiembre octubre venía un, un contrato, me daban un anticipo y con ese anticipo yo pagaba todo el año escolar y pagaba la matrícula del siguiente año. Dios me proveía una vez al año con un contrato para cubrir todos los gastos de la escuela. Él es siempre el que hizo cargo de todo, de todo, absolutamente todo. Yo le dije, Señor, haz de mí tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Yo no conocía lo que era lo bueno, lo agradable y perfecto de Dios en aquel entonces. Hoy te puedo decir que sí lo conozco. Y que vale la pena servirle, que vale la pena ofrendar, que vale la pena diezmar, que vale la pena hablarle a las personas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Él es el que me ha sanado, el que me ha restaurado. ¿okay? Llegué a perdonar a mi hermano, al que teníamos tanto tiempo de no hablar. ¿okay? Después de la muerte de mi madre se dio la oportunidad para poder hablar. Pero no solamente es eso, sino que en una ocasión que yo estoy en la casa de mis papás, ahí estaba mi hermano y mi hermano estaba bien tomado, viene y me dice te quiero, te quiero pedir perdón, me dice. ¿Cómo no? Le dije. ¿Te acordás? Me dice. ¿Aquella vez que se salieron las llantas de tu carro y que casi tenés un accidente? Sí, le dije. Ese fui yo, me dice. Yo lo agarré, lo abracé y le dije te perdono. ¿Te acordás? Me dice. Aquella vez que te estaban llamando para extorsionarte, que te estaban pidiendo dinero, que te decían dónde estaban tus hijos, que sabían dónde vivías y todo. ¿Sí? le dije. Ese fui yo, me dice. Lo volví a abrazar y le dije, te perdono. Y te acordás, y te acordás, y te acordás. Y en todas le dije, te perdono. Si yo no hubiera estado con un corazón sano en ese entonces, yo no hubiera hecho eso en mi vida. Pero llegué a entender que hay un poder maravilloso en el poder perdonar. Y el perdón no es que sea fácil, pero se puede perdonar. Yo sé lo que es perdonar a una persona que te pone las manos en el cuello y que te quiere ahorcar y que no sentís la respiración. Yo sé lo que es perdonar cuando una persona te pone una pistola y te dice que te va a matar. Si yo pude perdonar, tú también puedes perdonar. Si mi fe se incrementó después de ser una incrédula, tu fe puede incrementarse para que se puedan, muevan todos los problemas de tu vida. Si yo pude restaurar las relaciones de familia, tú puedes tener una restauración en tu familia también. Dios es maravilloso. Pero todo esto sucedió porque yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Si ustedes pudieran Repetir en voz audible una pequeña oración que voy a hacer en este momento. Por mucho tiempo yo esta oración la hice en mi mente y no sucedía nada. Pero una vez que la confesé audiblemente, comenzó a haber una transformación en mi vida completamente. Repitan conmigo, por favor. Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy pecadora, pero me arrepiento y te pido perdón, Jesucristo, yo te acepto, como mi único Señor y Salvador, Espíritu Santo, guía mi vida, tengan la certeza, que si usted hizo esta oración, creyendo en Jesucristo, su vida, va a ser completamente diferente, a partir de hoy, así como lo fue conmigo, muchísimas gracias.